0: 用心聆听，在每个故事寻找智慧。本集节目与晴好出版合作。大家好，我是石家老师，欢迎来到高师家故事学堂。今天的说书要来谈这本由晴好出版的《古诗词里的自然常识》，蔬菜、水果、昆虫、鸟类。完全解答全四册阅读这套书，让施教老师十分惊喜。书里不但有古典诗词的欣赏，作者还带我们从诗词连接到很多有关自然科学的知识，与生活常识接轨，还有精美的图画搭配。这种安排与设计可以让久远的古典诗词拥有贴近现代生活而且非常实用的功能哦。今天是江老师要分享书里的一个篇章，叫做《莲藕》。现在就让我们开始吧。在古典诗词,词里，有一首著名的诗跟莲花有关，就是汉代的乐府诗《江南》。江南可采莲，莲叶何田田，鱼戏莲叶间，鱼戏莲叶东，鱼戏。莲叶西，鱼戏莲叶南，鱼戏莲叶北。这首诗的意思是说，江南又到了采莲的季节，莲叶浮出水面，密密麻麻的，在莲叶的下面有鱼儿在嬉戏玩耍，它们一会儿在这里，一会儿在那里，在东西南北的莲叶间出没。诗里描述的。就是江南的夏天时节，采莲人在湖上采莲，看见水底下的鱼群游来游去，那种活跃的生命力。那么，湿地的采莲人采的是什么呢？古代有一本书叫做《本草纲目》，书里面说，荷花、莲叶、莲子、莲藕都可以当做药材。所以有一句俗话说。荷花一生宝。古代的采莲活动主要是采摘荷花、莲藕和莲子。采莲的女孩子们划着船，一边唱歌，一边采摘，正是江南好风景。说起莲藕啊，吃莲藕的历史非常久远哦。从五千年的仰韶文化遗址中就发现了莲子。在长沙马王堆的汉墓中，还出土了盛放莲藕的餐盒。从东汉到西汉，皇帝们都对荷花很有兴趣，皇家的园林一定有荷花池。在北宋的都城东京，荷花还被搬到了大街上呢。工匠们在皇帝专用的道路御道的两旁挖了两条水沟，叫做御沟。沟里就种了荷花，供皇帝赏万。大家想想看，走在两边都是荷花的街上，是多么美的画面啊！再来讲到莲藕，很多人都觉得奇怪，为什么莲藕会有一个一个小洞呢？其实，这些小洞是为了呼吸。植物跟人类一样，都需要呼吸。但是生长在淤泥中的莲藕很难得到氧气，而莲藕上面的小洞就是氧气和二氧化碳交换的通道，让淤泥里面的莲藕可以自由呼吸，进行呼吸作用。还有啊，聪明的厨师会在莲藕的小洞里塞糯米，做成香喷喷的冰糖糯米藕哦。那么，夏天的莲藕和冬天的有什么区别呢？其实，不同的季节，莲藕的风味也会不一样。夏藕吃起来脆脆的、甜甜的，适合生吃；冬藕吃起来沙沙的、软软的，比较适合炖煮。不要怀疑，施佳老师很会做菜哦，还会煮莲藕排骨汤呢。煮汤用的莲藕就是冬藕。另外，睡莲跟莲花有什么不一样呢？虽然它们的名字很像，但是根本就没有关系。莲花的叶子会高出水面，睡莲的叶子则总是趴在水面上。莲花凋谢后会长出莲蓬，睡莲的果子则在水底下生长。莲花通常是粉色和白色，但是睡莲的颜色有很多种，有白、有红、有黄、有蓝。作者还教我们怎么制作好吃的桂花藕粉羹，做法就是先用纱布包住剁碎的莲藕，挤出水分，放在碗里一会儿后，倒掉上面的清水，留下粉粉的沉淀物。然后加入热水，再撒上桂花干和糖，天然的藕粉羹就做好喽，味道相当美味。爸爸妈妈不妨跟孩子一起做做看。至于为什么陶渊明说莲花出淤泥而不染呢？作者说，因为莲叶的正面密布着肉眼看不见的乳涂，上面有蜡粉。可以托起和聚合水滴，带走灰尘，是不是很奇妙啊？现在让我们认识一下这套书吧。这套书分为四册，包含蔬菜篇：吃萝卜为什么会放屁？水果篇：梨子吃起来为什么沙沙的？昆虫篇：蚂蚁搬家就会下雨吗？和鸟类篇。小白鹿为什么排成一行飞？有五位作者哦，他们是植物学、生态学和动物学的专家，他们也是科普作家和教师。其中的史军老师，跟在他的网络自媒体“植物人史君”史军，拥有530万的粉丝哦。除了这四本书以外，还增加了一本笔记书，叫做。给台湾孩子的四季观察笔记，这是由台湾人气生态名师圆脸猫老师策划写作的互动式知识读本。读完了前面四本书，再读这本四季观察笔记，实际出门观察一趟，然后记录下来，就是最完整和有系统的学习了。这些内容真的很棒。施佳老师觉得这套书不只适合孩子阅读，适合亲子共读，也适合教授国语和科学的老师们在教学时当做很好的跨领域参考材料。欢迎大家一起阅读这套古诗词里的自然尝试，透过这套书，孩子将能够跨越文学与科学的界限，培养跨领域的能力。为他们的成长与学习开启更广阔的可能性。你喜欢今天的故事和介绍吗？不妨翻阅这本由晴好出版的《古诗词里的自然尝试蔬菜、水果、昆虫、鸟类，完全解答，全四册。现在在各大网络和实体书店都可以购买。如果你对今天的说书有什么想法的话，欢迎到高师家语文素养学习去粉丝团留言，师家老师都会回应你哦。我们下次见。